0: Bentornati su un nuovo episodio del podcast, oggi sono qui con un caro amico Stefano Bertoncello e, um, Oggi parleremo un pochino di scienze motorie, l'intenzione comunque è anche quella di poi parlare anche un po' di osteopatia Perché Stefano che adesso si presenta, oltre a, um, oltre a essere lavorato in scienze motorie è anche osteopata E tra l'altro è stata la persona che mi ha, che mi ha colto per fare il tirocinio, quindi io ho avuto la, la, la fortuna di fare il tirocinio con lui e, e l'idea appunto era quella di parlare un po' siccome tutti e due abbiamo fatto scienze motorie nella stessa università, e tutti e due abbiamo fatto osteopatia, abbiamo avuto insomma il piacere di collaborare tante volte, di così parlare un pochino di, di
1: questi due argomenti. Stefano, presentati pure. Ciao a tutti quanti, eh, sono Stefano, ho fatto come diceva Simone scienze motorie ancora nel lontano 2007, quindi al, al passaggio tra... Tra quello che era l'ISEF e Scienze Motorie a Padova, come la conosciamo oggi, dopodiché ho, ho intrapreso la carriera di, di osteopata e, nel mentre, mi hanno, mi hanno chiamato alcuni prof a fare da, da assistente, docente nei loro corsi, nella triennale di Scienze Motorie. Lì ho conosciuto Simone, nella triennale è stato uno dei nostri studenti, e dopo, anche lui ha fatto osteopatia, appunto, mi ha chiesto un po' di aiuto per, per uscirne durante il periodo di tirocinio. Che è un periodo abbastanza <ride> lungo e tortuoso. Ecco, questa è un po' la mia, la mia carriera in generale. Ho spaziato tra, tra vari lavori, dal distruttore in sala pesi per anni, dal preparatore atletico, ho lavorato col Trentino Volley. Abbiamo vinto un mondiale per club, abbiamo vinto il campionato giovanile. E, e dopo sono passato da personal trainer a fare mh, puramente l'osteopata quindi ho visto tutte quante le fasi del lavoro dalla sala pesi appunto con 50-60 persone all'ora che, che giravano al lavoro più sartoriale del, del personal trainer nella quale ho avuto appunto un mio centro per sette anni nel quale abbiamo lavorato sostanzialmente in maniera individuale o a piccoli gruppi quindi dal punto di vista pratico le ho viste un po' tutte quante
0: ok quindi cioè, pe- pensa alla situazione incredibile siamo, abbiamo fatto la stessa università da studenti mm-hmm. poi io ho ritrovato te ma te eri il prof mio esatto e dopo di che tu sei andato a fare osteopatia su una scuola io ho andato a fare osteopatia da un'altra, su un'altra scuola esatto. e ci siamo ritrovati di nuovo dove io ero il tirocinante nel tuo, nel tuo ambulatorio esatto ok quindi quindi i punti di vista ci sono tutti quanti ascolta parlando un attimo, di quando hai fatto scienze motorità da studente che hai detto che è iniziato nel 2007 mm-hmm, esatto eh, Come cioè, per carità sono passati un po' di anni ma hai un punto di vista diverso però quando la vivi da studente come, come ti sei trovato, come ti è sembrato quali sono i pro e i contro secondo te un po' di,
1: della vita da studenti di scienze motorie perlomeno nel 2007 sì, allora adesso sicuramente i tempi sono cambiati uh, scienze motorie nel, nel lontano 2007 era... Era un mix di cose, era una laurea ancora non non ben definita, nel senso che si era passati da poco, da quello che era l'ISEF al primo corso di laurea un po' più scientifico, quindi c'erano vari corsi, ma non c'erano ancora eh, nessuna tipologia di professore che ti univa eh, e ti portava a fare un ragionamento unendo i vari corsi che si facevano nella triennale. Quindi avevamo tanti corsi staccati, con tanti piccoli crediti, tante materie, Uh, anche materie disparate uh, da psicologie dove non c'era nessuna utilità nel nostro campo a pedagogie a, a materie anche più, più scientifiche o anche materie tanto più assurde, più pratiche che adesso nessuno fa più quindi è stato veramente un mix di cose uh, però come sempre una cosa che mh, ormai credo che tanti sappiano anche gli studenti che, che ti seguono comunque le persone che hanno fatto la nostra università è che la laurea non è un punto d'arrivo ma un punto di partenza è un un percorso che deve essere fatto per capire dove si vuole andare e dopo capire cosa intraprendere nel post riguardo alla tua domanda pro e contro allora ehm, i pro secondo me di scienze motorie sono tantissimi sono tantissimi perché lo dico sempre anche adesso che sono dall'altra parte gli studenti Eh, il pro principale è che l'esercizio fisico è una medicina a tutti gli effetti anche se il termine medicina non è proprio corretto ma è una, è una forma di terapia preventiva e curativa quindi che si può fare sia prima che dopo di una patologia e è una potenza incredibile l'esercizio, basti pensare che adesso per tante patologie viene prescritto l'esercizio uh, Addirittura ci sono queste diatribe di cui parleremo da terapia manuale sì, terapia manuale no per il dolore quando somministra una terapia manuale ma io lo dico sempre ai ragazzi l'esercizio fisico rimane una base fondamentale il contro di scienze motorie che è una cosa che ormai tutti sanno è un po' la visione nel mondo del lavoro del, del kinesiologo della persona lavorata in scienze motorie cioè il percepito del lavorato in scienze motorie non è ancora così alto nel mondo al di fuori della, dell'università cioè il fisioterapista si sa bene cosa fa l'osteopato ormai si conosce il medico si sa cosa fa, il kinesiologo il laureato in scienze motorie viene visto ancora solo come un personal trainer, una persona, un insegnante di ginnastica a volte, quindi il percepito per nelle persone comuni di quello che può fare il laureato in scienze motorie per i loro dolori, per i loro problemi, non è ancora ben chiaro, Quindi, quindi credo che questo sia un po' il contro maggiore ma è un po' un contro sul quale noi di questa categoria e un po' tutte le persone che girano e in gravitano intorno a questo tipo di lavoro devono lavorarci uh, sta a noi a aumentare il percepito delle persone a far capire cosa facciamo e far capire perché siamo utili uh... le materie che mi hai detto mi
0: dicevi prima, ci sono state delle materie, dei corsi, piccoli corsi tanti piccoli corsi, alcuni poco pratici, alcuni slegati eh, parla, cioè alc- alcuni di questi erano, metto, psicologia. C'erano più di una psicologia. Sì, c'erano no, le psicologie,
1: eh. c'erano pedagogie tantissime. Che tra l'altro era la storia della pedagogia. Sì, pedago- c'era anche storia della eh. pedagogia. Storia fatto dello sport, anche storia eh. Anche diritto, per dirti. C'erano esami tre di diritto. Ce ne erano tre di diritti. Sì. Non so se te ne hai fatti tre. Anche sì, te. sì, esami di diritto, ma scollegati dalle scienze motorie. Cioè, non un qualcosa della serie, ok, l'inquadramento. Uh, almeno quando l'ho fatta io perché sì. adesso so che spiegano come aprire una società cosa vuol dire avere la parità IVA ma quando l'ho fatto io si parlava di leggi di diritto storie del diritto cioè sì, sì. assurde che una persona che fa scienze motorie li frega fin là adesso però la cosa è molto cambiata non è più così adesso ti spiegano bene insomma quando le cose inerenti al percorso di laurea perché hanno cambiato l'ordinamento mi parlo sì ecco la cosa bella che c'è adesso e non è che tutti quanti quelli che fanno la triennale fanno lo stesso percorso ma quando una persona entra a scienze motorie fa ehm, una prima parte comune e dopo sceglie un indirizzo dove si specializza o l- sulla salute e benessere o sullo sportivo o sulla parte più di insegnamento. Quindi anche qui le materie più utili a quella persona ce le ha verso la fine e non all'inizio dove spesso a noi ce ne frega fino a lì. Quindi adesso le cose sono molto cambiate, sono molto migliorate e stanno continuando a migliorare perché ci sono persone, tra cui il nostro prorettore, il direttore del corso di laurea, che se vuoi facciamo il nome, che è il famoso Antonio Paoli, si sta impegnando eh, da morire per elevare scienze motorie, anche se a molti può stare antipatico, però per il lavoro che fa dietro le quinte per questa laurea qui a Padova è gigantesco. È gigantesco e il laboratorio di ricerca che ha messo su a fisiologia con tutti gli altri suoi aiutanti è veramente un, un, un lustro per noi di Padova. Perché, ad esempio, ai miei tempi non c'era la possibilità di fare tirocinio in laboratorio a fisiologia, adesso invece una persona al terzo anno e soprattutto alla specialistica può fare tesi, tirocinio in laboratorio, fare ricerca, entrare in dottorato. Quindi i fondi stanziati per questo tipo di cose ce ne sono e, e chi è appassionato di ricerca può veramente entrare in un ambiente pazzesco, cose che ai miei tempi erano impensabili, mm. perché c'erano pochi eletti e i fondi non c'erano ancora così mm. tanto. Quindi uh, i passi avanti stanno facendo, basti pensare che forse a breve a Padova avremo una cittadella di scienze motorie, uh, che si, si trae in Agripolis, che insomma, i fondi ci sono, dovrebbero dovrebbe iniziare le costruzioni a breve. E quindi Scienza Notoria verrà spostata tutta quanta in un unico punto in un polo proprio vero e proprio come a Verona quindi...
0: quando, quando l'ho fatta io io, io ho iniziato mi parlo, nel 2011 mi di sì io penso di aver fatto molti dei corsi simili ai tuoi o in comune o proprio mm. uguali perché il cambio di ordinamento è stato l'anno dopo che ho finito sì. ehm, ti dirò anche io cioè, su, sui lati negativi che hai detto da studente eh, anch'io ho, ho la, stessa, la stessa visione, nel senso che c'erano tanti tanti corsi slegati, completamente privi di ogni utilità sia teorica che pratica, nel senso che cioè, dovevi veramente dire, ma questo cioè, sforzarti da matti per trovarci un senso nel fare certi corsi, eh, che però ormai ti facciano perdere un bel po' di tempo, mm-hmm. e c'è sempre il discorso che avendo un budget limitato di ore. In, cioè non puoi fare tutto hai intorno di ore di crediti, eccetera sprecarli così secondo me è stato un peccato però ci sono stati anche dei, dei corsi che secondo me perlomeno a Padova sono stati fatti molto molto bene tipo quello di fisiologia anatomia io ho dei bei ricordi di come l'abbiamo fatta e, Vabbè, fitness fitness abbiamo perché tra parentesi qua adesso ti, ti lascio spiegare eh, perlomeno a Palva perché so che non è così dappertutto abbiamo il corso di fitness al terzo anno che è un bel corso bello grande con un bel po' di ore che è sia la parte teorica che la parte pratica eh, una delle critiche e delle lamentele di tanti su, riguardo scienze motori è che non c'è la pratica che nessuno ti insegna a fare uno squat o a fare uno stacco io mi ricordo che l'esame di fitness dopo aver fatto la parte teorica che era fare una scheda per una persona che aveva, non mi ricordo che, problemi eccetera eh, oltre a varie domande teoriche c'era l'esame eh, pratico in palestra a coppie dove uno era diciamo il, il cliente l'altro era l'allenatore e al mio esame ho dovuto correggere uno stacco da terra mostrare spiegare uno stacco da terra a, a un compagno e eh, mi pare fosse anche la lat machine e, e, e a un livello che secondo me insomma è stata fatta cioè erano puntigliosi chiedevano uno doveva sapere di cosa, di cosa parlavo sta cosa qua però non sono
1: convinto sia in molte altre università no, siamo, siamo l'unica attualmente ad avere questo corso ed è sempre grazie ad Antonio Paoli che è stato appunto l'ex presidente della FIF Federazione Italiana Fitness che ha portato questo corso a Padova tra l'altro anche qui fitness è molto cambiato come corso eh, si è ampliato il numero di ore ehm, adesso gli assistenti sono molti di più prima eravamo in due, eravamo io e Carlo Alberto adesso sono insomma una marea sono in 6, 7 forse, e, anche perché il numero di studenti si è ampliato da 120, siamo passati a 160 e forse si passerà a 300, forse nei prossimi anni, Classic. quindi aumenteremo ancora di più il numero, um, sì è un corso ben fatto, è un corso ben fatto anche se a volte credo che siamo ancora, cioè si potrebbe fare di più, però qui il limite è grosso ed è un limite che trovo molto da docente è quanto gli studenti ci stanno dietro, eh, infatti, Perché ad esempio io mi occupo dell'attività preventiva adattata, quindi spieghiamo l'anatomia più funzionale, spieghiamo gli esercizi più preventivi, quelli riguardo più il dolore del soggetto, le problematiche cervicalgia, lombalgia, problematiche varie del soggetto. Il problema grosso è che spesso trovo eh, sono gli studenti che non stanno al passo con con quello che spieghiamo. Effontalmente ogni lezione ci troviamo a dover ripetere, 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 sempre le stesse cose. Loro a casa non ripassano e questa cosa l'ho vista peggiorarsi di anno in anno purtroppo. Perché mh, non lo so, nel senso che credo siano che i tempi. Almeno durante i miei anni lavoravo un po' tutti quanti già, in qualche palestrina, mm. chi con le squadre, chi comunque un lavoretto ce l'avevamo. Adesso una delle prime cose che chiedo, e i ragazzi sono già al terzo anno, è quanti di loro lavorano e la risposta è per diritti quest'anno sono stati 2 su 150 quindi non hanno spunti pratici non riescono a mettere insieme i pezzi e quindi vedo che seppur noi stiamo alzando a livello di anno in anno ma vedo che fanno sempre più fatica perché noi ragioniamo spesso da docenti di 35-40 anni con un background alle spalle e spesso ci dimentichiamo che loro sono comunque ragazzi di 23-24-22 anni e quindi anche noi alla loro età facciamo fatica Quindi l'invito che si può fare agli studenti o comunque alle persone che ci ascolteranno è quella di mettersi un po' in gioco, ripassare sempre, lavorare, provare a sbagliare perché sono in un'età e siete in un'età, quell'età in cui si può sbagliare. Dovete sbagliare perché l'errore è un un formatore in qualche modo. Quindi non c'è nessun problema se si sbaglia a 23, 24, 25 anni. Il problema è se si sbaglia ancora a 30, 35, 40 anni. Lì non è accettabile perché le persone richiedono un aiuto e non si può sbagliare quindi il grosso è eh, appunto mettere in pratica queste cose e riuscire a unire i pezzi che è un po' la difficoltà anche poi in osteopatia in tutte le forme di terapia ok quando arriva la persona a male ok quindi cosa faccio nel grande mucchio di cose che so quale prendo come le metto insieme ecco io credo che noi proviamo sempre ogni volta a dare un po' di di aiuto da questo punto di vista però poi è l'esperienza è la pratica che fa la differenza sì in, in particolare per la materia il corso di fitness quindi
0: le cose in palestra attrezzi vari esercizi soliti Eh, quando l'ho fatta io c'era qualcuno che non aveva mai fatto palestra aveva mai fatto qualcuno c'era no tantissimi Eh, la maggior parte era gente che comunque si allenava o comunque come dicevi te lavorava faceva preparatore atletico faceva qualcosa già e secondo me quella è una cosa che ti ti cambia completamente la prospettiva quando fai una laurea qualsiasi nel senso che se nel frattempo sei già dentro il mestiere eh, tu vedi tutto con un altro occhio perché intanto capisci cosa ti è utile, cosa no, cosa ti interessa, cosa no. Però, esempio, quando abbiamo, abbiamo fatto il corso di metodologia di allenamento, cioè, il, il libro di testo principale che abbiamo usato era il Vinec, quello la, adesso non mi ricordo come si chiama il titolo. Eh, In teoria e metodologia
1: di allenamento, eh,
0: le basi. Una cosa del genere, adesso se non, non me lo ricordo. Cioè, lì c'era una roba che era il medioevo de, dell'allenamento, ok? Però se uno nel frattempo lavorava e si allenava e, e leggeva quelle cose lì cioè riusciva a contestualizzare e diceva ok aspetta un attimo questa è la teoria di, dei studi degli anni 70 io però insomma ci lavoro questa roba ho visto che ti vengono quei dubbi giusti che a lezione chiedi o che chiedi coi compagni insomma io mi ricordo buona parte del, di quello che ho imparato a Scienze motoria era perché avevamo un bel gruppetto di persone immerse dalla mattina alla sera nel mondo dei pesi perché alla, al giorno facevi la lezione lì nella pausa pranzo mangiavi e tanto parlavi di allenamento, peso eccetera eh, In treno ti leggevi le riviste di bodybuilding E andavi a casa, ti allenavi e poi magari la sera dovevi lavorare in palestra eccetera E quindi no, se ne parlava, dicevamo Oh ma io c'è cioè qua metodologie, ci hanno detto che ho, ho letto sul libro che questo così colac su E ti guarda, ma, ma voi, cioè, Ma secondo te? Ma... Ecco, sta cosa qua se uno non è già dentro che si allena, che prova eccetera eh, cioè, diventa. Di, cioè, la prendi così per vera, dopo sono i casi in cui eh, uno esce dall'università, ripete a papagallo la frase mm. e non è sconnesso completamente. E, poi ti dirò, adesso non, non, non so il tuo punto di vista Stefano, però io in generale ho un po' la, la bocca amara quando parlo di, di università, perché tendenzialmente... Come è impostata fa sì che lo studente sia portato a impararsi a memoria la rispostina da libro con le parole esattamente che ha detto il prof a lezione? Punto. Ogni volta che esce un attimo dal seminato, ogni volta che esce un attimino, che cambi qualcosa, che e dici, eh, però, però secondo me la LAT machine cioè non lo so, qui c'è scritto sì, così, però quando sono al lavoro, quando sono in palestra, poi ho letto su quell'altro libro, ecco, quando inizia a fare questi discorsi qua. Eh, è che è giusto fare
1: però la vita dello studente si complica parecchio dopo allora, sì eh, ti do ragione su questo perché sì, dobbiamo fare un pochino delle premesse Allora, riguardo a quello che hai detto tu sul, su quello che si dice a lezione spesso a volte si dicono anche cose molto datate ma c'è un motivo nel senso che me ne sono accorto dopo quando sono dall'altra, dall'altra parte come prof si tende sempre a, a voler dire subito la figata l'ultima cosa uscita ma il problema è un po' come la storia, no? Dobbiamo sempre dire un po' anche agli studenti da dove si è partiti per, dove, per capire dove si, sto, si può arrivare. Quindi conoscere più fonti è utile allo studente, anche se un po' a volte lo confonde, per dire, ok, questa è un po' la teoria che viene spiegata, però anche al di fuori della teoria che ne hanno spiegato c'è un altro mondo dietro, ma come tutte le cose si è sempre in evoluzione, no? Um, quindi... Non è sempre facile capire che informazioni dare a uno studente di, uh, di 22 anni. Ti faccio un esempio più, più, più veloce, lo stretching. No? Nello stretching noi comunque spieghiamo la teoria del muscolo che si allunga inizialmente, perché è una cosa che a livello immaginativo aiuta lo studente a capire quale muscolo sta allungando e si immagina questo elastico che si allunga. Poi in realtà non avviene questo a livello fisiologico nel muscolo, ma avviene tutta una sorta di rilassamento del sistema nervoso, di fusioni muscolari. quindi... In spiegargli che in realtà lo stretching è semplicemente un rilassamento neurologico dove tu insegni al tuo sistema nervoso a poter andare a quell'analisi di movimento, eh, e lo spieghi dopo, quando ha comunque ha già immaginato dov'è questo muscolo, come si è allungato. Quindi, anche se all'inizio gli racconti una cosa non propriamente verissima, ma è una cosa che lo aiuta a ragionare in termini corretti. Quindi, questo è un punto di vista del perché a volte si spiegano cose un po' datate. L'altro. Uh, l'altra giustificazione, che più che giustificazione, la chiamerei problema. Uh, per la quale si spiegano a volte cose datate è l'ego del, del docente, perché non, non faccio nomi, ma succedeva che in una materia in particolare c'era che la metodologia di allenamento, dove tu dicevi che si spiegavano cose datate, essendo che quel libro era il libro preferito dal prof, e lui era una persona di un livello insomma conosciuto, eh, lui sapeva. Quindi tu, studente, che magari trovavi l'ultima cosa e non potevi sapere più di lui, quindi ovvio che se dicevi una cosa nuova, che magari era anche giusta, eh, non andava bene. Quindi a volte il limite è anche l'ego del docente che è davanti. Quindi se a me, Stefano, porti una roba nuova, dico wow, figo, bravo. Se portavi a suo tempo a una persona di quel nome che si credeva un di terra, una cosa nuova, ti bocciava. Quindi c'è anche questo limite qua, e quindi sta la bravura del docente capire uh, in le, come contestualizzare le cose e capire se uno studente fa, sta, sta facendo veramente un passo in più, perché il nostro compito non è quello di, uh, di dare nozioni, il nostro compito è proprio insegnare, il termine insegnante deriva proprio da lasciare un segno, quindi noi se passiamo la passione per questa materia a uno studente, abbiamo colto un insegno, abbiamo fatto il nostro lavoro, fatto bene, perché dopo gli studenti a volte ti impara una memoria, le slide, perché poi lo stesso docente basta vedere come fa lezione, a volte tu arrivi in lezione e hai il docente che ti legge le slide mm. e ti dice si fa così per questo, si fa così per quest'altro, proprio il compitino, no? la lista della spesa, come anatomia, l'anatomia, per quanto noi avessimo professori bravissimi, ma ci facevano la lista della spesa dei muscoli, di quello che c'era da, da studiare, quindi era puramente un'anatomia nozionistica, poi quando noi a, a compensativa spieghiamo l'anatomia funzionale, quindi facciamo capire il perché quel muscolo fa quella cosa, il motivo per cui c'è una linea aspra piuttosto che un trocantere, perché esistono queste cose, lo studente capisce che hanno un motivo queste cose anatomiche, allora capisce cioè, che l'anatomia è molto più bella da studiare in questo modo. Quindi eh, spesso c'è questo problema, no? se il docente sa, davvero, sa veramente fare il docente o semplicemente è una persona messa a leggere due slide. E poi lo studente anche lui ha le sue colpe perché è sempre un 50 in 50 sì, sì, sì. perché anch'io a volte vedo studenti a cui ho insegnato io delle robe che non si ricordano neanche dove è un sovraspinato quindi dico non sono io il problema perché se tutti gli altri lo sanno e tu no sei più il problema e quindi capita
0: sì la, 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 la cosa che hai detto secondo me noi potremmo essere in questo momento cancellare il nome senza motori e lasciare lo spazio vuoto per inserire in qualsiasi altra facoltà è, è identico perché è, se Io lo vedo con scienza della nutrizione Il discorso è fotocopia Cioè sia sul docente con un certo ego Che spiega cose datate mm-hmm. Ma cioè, se i muscoli sono quelli E il capomano è quello da una vita Ma è già la scienza della nutrizione Cioè in pochi anni ci, ci si stravolge eh, però tu appunto devi ripetere le cose che ha detto quel docente su una lezione di 15 anni prima, presa dal suo libro, di 20 anni prima e via dicendo ah, è, pigrizia, eh, pigrizio, è del docente ehm, però sì, sostanzialmente è un, è un po' un discorso analogo nel senso che tu potresti espandere questo ragionamento qua a tutte le facoltà e eh. anche te no, con lo stupotia che in classe altre persone da altre facoltà penso che avrai visto che siamo un
1: po' tutti sulla stessa barca sì, ma a allora, poi... Con osteopatia non non apriamo il mondo oggi, magari non parliamo la prossima volta. Ma io avevo in in corso con me eh, infermieri, tecnici di neurofisiopatologia, medici, fisioterapisti. E vi assicuro che il primo anno sembravamo tutti un branco di stolti uguali, cioè non c'era assolutamente nessuna differenza tra un fisioterapista, un radio di scienze motorie tutti quanti ad ascoltare questi a bocca aperta che ci spiegano delle cose a tutt'altro livello quindi siamo partiti tutti quanti dallo stesso livello e siamo arrivati in pochi perché siamo, abbiamo finito in meno della metà di quelli che siamo partiti perché anche là spesso le persone andavano a fare osteopatia pensando di poter lavorare quando poi vedevano cos'era davvero l'ostopatia e molti mollavano e... Quindi sì, uh, questa cosa qua accade sempre in tutte le facoltà, anche a giurisprudenza, Senti, sento parlare amici che mi dicono che avevano questo professore che anche a medicina, per ho un mio amico medico che un prof di medicina gli ha chiesto il santo del giorno e l'ha bocciato perché non lo sapeva. Quindi purtroppo l'università vive molto di questi concetti ancora di professoroni altolocati dove tu, devi, tu sei lo studente, sei l'ultimo arrivato e loro sono i, 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 più, i, più, i più forti, no? Quindi il limite grosso secondo me è sempre un po' quello, un po' un via di mezzo tra la bravura del, dell'insegnante e, e lo studente quanta passione ha. Perché poi ricordiamoci che a scienze motorie spesso eh, ci sono i non entrati a fisioterapia e i non entrati a medicina, perché scienze motorie è la cosa più vicina e spesso ti trovi quindi a avere a che fare con persone che sono parcheggiate lì in attesa di un posto in di un'altra facoltà. E quindi anche là eh, cosa fai? Eh, oppure un'altra cosa che vedo spesso negli ultimi anni che ho visto è che il lavorato in scienza motoria una volta che ha finito non crede abbastanza nel percorso che ha fatto e a fare o scienza della nutrizione o osteopatia o altro ora io ho fatto osteopatia per una mia eh, perché per me la scienza motoria era un passaggio obbligato per entrare in perché ai miei tempi ci potevi solo accedere a tempo parziale se avevi la laurea in medicina o fisioterapia o in scienza motoria io ero sportivo quindi ho fatto scienza motoria e poi sono andato dritto a osteopatia perché era il mio obiettivo finale Molti scoprono osteopatia tramite noi, prof, perché siamo qua tra osteopati, e... oppure scoprono dopo che vogliono farla e perché pensano che con scienza motoria non si possa lavorare. Ma cavolo, con scienze motorie io ho lavorato anni e non faccio il trainer per solo una mia questione personale perché mi piace di più eh, l'approccio osteopatico e questo tipo di lavoro perché è quello che a me sento più mio nel, nel mio abito. Uh, però, se, se dovessi dire con scienza, scienza motrice, si può lavorare 8 ore al giorno tranquillamente. Il mm. problema è che spesso gli studenti non ci credono, non ci credono perché magari sono loro stessi a non capire che il limite sono le loro competenze, non hanno studiato abbastanza, non sono bravi abbastanza. E pensano magari di essere più bravi andando a studiare scienza e nutrizione perché magari hanno il titolo di biologo o andando a fare osteopatia perché sono osteopati. No, se non sai lavorare con scienza motoria, scordati di lavorare anche come biologo o come osteopata perché è molto più difficile perché devi dare un risultato a una persona ancora più immediata rispetto alle conoscenze motorie. Perché, con, con la parte fisica, puoi darti delle settimane di allenamento per vedere come va con due o tre sedute di aver risolto il problema, con scienza di nutrizione di essere molto smart a comprendere il soggetto che è di fronte, anche il loro psicologico, e capire come adattare la dieta l'alimentazione in base a quello. E tu meglio di me sai questo aspetto qua, e quanto sia difficile. Quindi uh, l'invito agli studenti spesso che faccio è a riflettere su loro stessi, cioè sul potenziale delle loro capacità e non pensare che la laurea sia una garanzia di lavoro. Domanda
0: Stefano, visto che tanti dicono ma senza motore alla fine non lo faccio, è inutile, non mi serve per lavorare, la legge non me lo richiede, comunque non è, mo- non è abbastanza pratico, eh, 15 anni dopo tu ti riscriveresti, lo rifaresti, lo consiglieresti? Sì.
1: Assolutamente sì, lo rifarei, ma lo rifarei addirittura anche oggi, Ce cioè lo rifarei Non addirittura se mi dici lo rifaresti i tuoi anni, lo rifaresti negli anni di adesso, lo rifarei negli anni di adesso, perché le conoscenze si sono molto più ampliate, i prof che ci sono sono a un livello ancora più alto, i professori di biomeccanica, di fisiologia, di tutto, sono a un livello molto più evoluto e la ricerca ha fatto passi al gigante, quindi magari sanno anche cose e dicono cose che io in questo momento non so. Quindi lo rifarei assolutamente, addirittura ogni tanto penso a, a riscrivermi la specialistica che io ho iniziato e poi l'avevo mollata per una serie di, di motivi miei, però ogni tanto ci ripenso a riscrivermi perché comunque... i passi avanti nel campo delle scienze motorie sono fatti poi l'altra cosa bella è che l'attività motoria preventiva adattata cioè la la specialistica penso che non manchi poco perché sia considerata terapia sanitaria quindi credo che a breve almeno il laureato LM67 passerà nel nel campo sanitario perché non può non essere riconosciuta questa cosa e se non viene riconosciuta per me è uno scandalo proprio bello Mm bello e buono Più di osteopatia per quanto mi riguarda, Mm perché con con quel tipo di laurea si può lavorare su molte patologie, dal muscolo scheletrico al cardiologico al al nefrologico, quindi per me quel tipo di laurea deve, deve passare sanitaria e ci stanno battendo per farlo, quindi è solo una questione di tempo. Qua si apre tutto, tutte le diatribe su cosa può fare
0: chi, se è sanitario o no, le solite. Anche perché adesso va molto, va molto di moda considerare l'esercizio fisico come terapia, no? Cioè, cosa che fa ridere. Perché adesso mi tolgo un sassolino la scarpa, perché eh, beh, te prima ancora di me. Siamo stati considerati quelli che bah, tornate a fare, far fare le capriole la gente, cioè sì, insegnanti sì. di ginnastica. Cosa volete sapere? Sì, cioè, sì, sì, sì. Ehm, adesso che magicamente si è visto che forse non tutte le terapie che si facevano per quando uno, cioè, per dolori vari, muscolo scheletro, non tutte sono sto granché di efficaci. Allora c'è un mega ritorno all'esercizio fisico con tante altre figure che si stanno un po' buttando su questo campo qua perché, per vari motivi. E magicamente allora, l'esercizio fisico è diventato la panacea di un animale. Mm. E perciò, quello che dicevi, Te, no, che è scandaloso se la laurea la, la magistrale in scienze motorie preventiva adattate non viene considerata per quello che è, cioè lei è, è la figura che si occupa di sta roba qua che è quella che è formata apposta per fare questa cosa qui eh, cioè è un peccato enorme poi sarà da da vedere come viene inquadrato tutto quanto come viene gestito o eventuali sovrapposizioni con altre figure però
1: sì diciamo che è la figura meglio formata per fare questo assolutamente ma Ma basti pensare anche ai congressi cismes in cui si parla di questo tutta la ricerca che c'è anche nelle parti di medicina di Padova per dirti anche noi con la specialistica a Padova abbiamo abbiamo la possibilità che i nostri studenti facciano tirocinio in ospedale direttamente quindi per farti capire a che livello siamo adesso che nei tempi non c'era poi cos'altro una volta almeno io quando mi ricordo che ero ero studente c'era il terrore nel venirci a dire no, non fate stretching alle persone perché li state toccando siete perseguibili ah, sì. nel fare stretching alle persone ma detta da una categoria ben specifica di cui non facciamo nomi adesso questa stessa categoria si mette a fare esercizio fisico e propone corsi di esercizio fisico è un paradosso vivente quella categoria lì non faccio, non faccio nome, ma penso che si vuole van, capire capito si
0: vantano di non toccarli i, esatto, i pazienti
1: esatto, e adesso addirittura se fai terapie manuali sei un... Una figura non buona, ma devi fare solo esercizio e loro non hanno nessuna competenza sull'esercizio perché quei percorsi di laurea dove io ho fatto anche un corso, ho fatto anche un master per loro non sono formati assolutamente per l'esercizio, non sanno nulla di programmazione, eh, e basta vedere insomma, cosa cosa propongono. Ma sì, ma come è giusto che sia. Nel senso, ognuno ha il suo percorso formativo.
0: Ascolta, secondo te eh, per concludere un attimino, dall'esperienza che hai avuto sia da studente sia da, da professore dopo 15 anni che sei dentro il mondo di scienze motorie. secondo te cos'è che dovrebbe essere migliorato? per lo meno per quello che vedi te insomma
1: ma allora secondo me uh, corsi
0: che cambieresti ore diverse più o meno pratica più o meno studenti farei molta
1: più pratica e darei molto più tempo ai corsi quelli come il nostro fitness preventiva adattata uh, corsi più più improntate al mondo del lavoro e forse forse metterei già un tirocino obbligatorio già dal primo anno almeno meno di visione per far sì che le persone arrivino già con un'ottica un po' più eh, pratica della cosa che stiamo proponendo perché fare tirocini al terzo anno vuol dire trovarsi al terzo anno con mille nozioni e mettere insieme tutto un casino di, di cose che hai in testa mettere magari un tirocino obbligatorio di visione di 100 ore il primo anno al secondo anno un tirocino di un altro tipo e poi al terzo anno altri tirocini secondo me potrebbe essere veramente utile uh, ovviamente non si possono cambiare alcune cose perché per legge bisogna fare le ore di chimica di biologia, di fisica, di matematica, di inglese obbligatorio il primo anno per tutti che è un po' la rottura di scatole maggiore quindi sì. lì non si può fare nulla. vabbè niente. ci sono quelle dappertutto dai quindi quello non si può fare però al secondo anno uh, sì amplierei questo oppure addirittura sarebbe super bello già fare una quinquennale con un unico mm. che vuole fare per l'entrima adattata allora sia ha 5 anni in cui lo studente viene portato proprio di passo passo verso quella cosa e...
0: ma che corsi <coughs> cambierei? cioè non so prima dice, di diritto
1: ma in realtà non è che li cambierei in termini di con altri corsi è che probabilmente andrei a miglior cioè, quello che sarebbe più utile sarebbe dare il giusto peso a ogni esame perché ogni esame è utile, però magari col giusto peso, cioè non fare un diritto a 10 crediti, ma magari da 2 crediti in cui li spieghi semplicemente le normative della licenza mm-hmm. motoria, ma magari però aumentare quei crediti nelle materie in cui poi si va veramente a lavorare. Uh, la cosa che cambierei soprattutto è un po' il discorso della, della, del tirocinio, questo, perché vedo molti studenti che lo fanno giusto perché devono farlo e non perché capiscono l'importanza del tirocinio di è fondamentale perché è quello che ti salva a volte la vita in quel percorso di laurea eh, mi ricordo molti studenti che quando, che volevano mollare eh, nel mio centro a Bassano ne ho accolto una ragazza soprattutto gli ho, ho dovuto parlare un'estate con una ragazza e farla venire a lavorare da noi perché voleva lasciare quel percorso Io ho detto guarda tieni duro perché il terzo anno sarà l'anno più bello e alla fine adesso è super appassionata e anche lei adesso si è messa a divulgare alcune nozioni quindi ha capito l'importanza di questo percorso nell'ultima parte in cui l'ha fatto quindi non, non ti posso dire quali corsi cambierei con esattezza perché non ce li ho sotto mano, mm-hmm. però l'unica cosa che ti direi è che darei il giusto peso a ogni, ogni cosa. Sì, io, io
0: onestamente sarei un po' più drastico, cioè sono d'accordo con quello che dici, però alcuni corsi proprio li cambierei, cioè, li, li sostituirei con altre cose più nella direzione che dici, cioè. Non è che diritto lo farei, ma lo farei eh, più inerente a non so, una società sportiva o queste cose qua, no, proprio lo toglierei e metterei al suo posto magari, boh, sparo. Mh, delle ore di metodologia, di allenamento o di. Mh, non so, adesso se ne può parlare. però sicuramente andrei. Nel primo anno probabilmente lo lascerai intoccato perché quelle materie ti tocca a becartele, sì, non esatto. puoi non farle. Fisiologia, anatomia, chimica, biologia, quelle là le devi fare per forza però probabilmente molti di quei piccoli corsi che dicevamo anche prima che li ho fatti anch'io cioè storia della pedagogia due o tre corsi di diritto psicologia che poi non è psicologia cioè non è niente di pratico di clinico sì esatto il di... tipo psicologia eh, lo
1: sappiamo tutti quanti lo abbiamo fatto eh, no? con, cioè, con a me docente. piace quelli, quegli argomenti
0: lì però è chiaro che mettermi a imparare a memoria le date dei, dei ricercatori di a psicologia generale col nome del ricercatore la data di quella teoria di, eh, che non
1: c'entra niente con quello che facciamo che non, cioè... no perché ad esempio adesso io da che siamo in questo campo da anni vedi quanto è importante è la parte psicologica Madonna. in un paziente in una persona che eh arrivano sì. quindi magari piuttosto mettere l'ultimo anno in cui si parla Parla di psicologia del dolore, esatto. comprendere la persona, esatto. eh, come guidarla attraverso un percorso psicologia anche del percepito del nostro valore di una persona, quindi cose che a noi servono. No? Poi, oggettivamente, cosa ci serve a noi fare psicologia generale? Un esame di psicologia generale in cui si parla di olfatto, cioè Sì, bello, è bellissimo sapere questa cosa, ma poi nel lavoro lei mi ha in pratica sta roba, no, non ti è mai servita. Quindi, sono esami. Proprio inutili, questo è un'inutilità. Se un corso di psicologia però me lo fai con una cosa utile riguardo il dolore, l'approccio del paziente, capire perché a volte si soffre in un determinato modo piuttosto che un altro, allora lì cavolo, svolta il mio lavoro. Mm-hmm. E quindi è un. E poi se ci pensi, sono anche molti libri di cui abbiamo letto nel post, sì. noi quindi. Uh, sono cose molto utili che però all'università non vengono proprio considerate. Anche sempre su, mi viene in mente adesso, sempre sull'intenzione di portare le,
0: alcuni corsi in maniera più, più pratica. Eh, io mi ricordo quando l'ho fatto io c'erano due corsi di biomeccanica, eh, potenzialmente una figata, potenzialmente potrebbero essere stati dei corsi fantastici, però li abbiamo, cioè, abbiamo perso ore e ore, cioè, la quasi totalità del corso ha... Uh, impostare gli assi di movimento, a me- scegliere i punti dove mettere i
1: marche. Ecco, io qua apro una cioè... parentesi mia personale sul corso di biomeccanica. Io mh, la biomeccanica per come viene fatta la reputo una cazzata devastante, nel senso che um, le persone è inutile che stiamo qua a mettere marker alle persone, a vederli, perché è una cosa proprio che mh, lo, lo percepite immediatamente le persone non si sanno muovere e stiamo qua a mettere dei marker sul punto di repere esatto che anche già là sì. è operatore dipendente quindi lo faccio io lo fai tu abbiamo trovato due cose diverse e poi però le persone non sanno neanche attivare un muscolo non sanno neanche come si fa un movimento quindi di cosa stiamo parlando? cioè a stare lì ad analizzare il soggetto con marker biomeccanici quindi proprio far sì che l'uomo diventi macchina quando in realtà l'essere umano è fatto di emozioni di problemi di cose cioè, invece Perdi proprio il punto di vista focale che è educarlo al movimento corretto. Abbiamo, cioè lì perdi un botto di tempo, lì perdi proprio tempo a mettere marker, fare esami su computer, robe varie, per complicare una cosa dove dovremmo invece tornare più indietro piuttosto che andare avanti a questo punto di vista. Quindi ritornare a una cosa più primordiale, cioè il movimento più, più semplice da insegnare a una persona che non si sanno neanche distendere a terra, non si sanno neanche alzare terra da una sedia correttamente e stiamo lì a mettere dei marker gli meccanici quello per me è un corso che una triennale di motorie che non sia un corso di ingegneria per me è inutile uh-huh. perché non mi serve a nulla e qua mi offri, me
0: offri su un piatto d'argento tu metteresti cioè saresti a favore nel mettere un, un esame pratico con dei, con dei test fisici o in ingresso o di alcuni esami tipo fitness metteresti che è obbligatorio non so fare x trazioni fare x di panca piana per superare l'esame o che per iscriverti senza motore c'è un test fisico ma allora
1: no come iscrizione no perché dopo magari uno si appassiona anche nel dopo però per superarlo sì cioè, ti direi che piuttosto mi devi saper fare tre serie con un determinato peso percentuale rispetto al tuo corpo gli stacco fatte bene almeno tre trazioni almeno otto pigamenti ma perché se una persona vuole lavorare con almeno chi vuole lavorare in quell'ambiente non puoi non essere allenato, non puoi non percepire una fatica, non puoi saper fare un... un il, il grosso gap è che molti pensano che possano spiegare un esercizio perché l'hanno studiato sul libro. Ed è il grande problema che vedo tutti i giorni. Cioè, no, non si può pensare di spiegare un esercizio se non l'hai provato, se non l'hai fatto tu, se non lo padroneggi. Perché non puoi capire la miriade di clienti che avrai vale davanti, ognuno avrà una problematica diversa. Questa cosa qua diventa un problema tuo di trainer nel momento in cui devi trasferire le tue conoscenze a una persona se non l'hai mai provata su te stesso. Quindi sì, per superare un esame ti direi che a volte la parte pratica è essenziale perché la fatica va fatta, va percepita, perché anche è un aiuto nel interiorizzare i concetti ancora di più. Nel mettere un ingresso ti direi anche di no, nel senso che nel momento in cui una persona, una persona può sempre appassionarsi dopo, cioè noi, noi come docenti dobbiamo risvegliarli quella fiamma, quindi almeno avere il compito di poterlo fare. Possiamo provarci con tutti. Mm-hmm. Poi, se qualcuno vuole andare avanti, allora è giusto che, che superi questa cosa. Però vedi come per
0: esempio, anche io sono a favore di fare un test fisico pratico in alcuni corsi come fitness per superare l'esame, devi avere certi requisiti. Secondo me, cioè, requisiti accettabili, cioè, che basta che uno si alleni minimo, che è la prova, la dimostrazione che ti sei allenato minimo, sei mm-hmm. mediamente in forma, no? Un fenomeno. Però, come c'era anche di nuoto di ginnastica artistica cioè di nuoto noi abbiamo fatto vabbè, tutta la parte del corso teo- teorico il corso pratico il giovedì mattina due ore in piscina avanti in Drio. Ecco. Eh, per fare l'esame tu dovevi fare tot metri entro tot tempo in determinati modi se no è eh, ribocciato e, e stai là ecco di ginnastica artistica dovevi fare almeno tot cose in determinati attrezzi eh, c'erano persone che non ci riuscivano eh, si prendevano lezioni private il pomeriggio eh, ripetevano l'esame intanto andavano d'estate a fare lezioni private perché non sappiamo fare certe cose ecco quando superi l'esame tu sei sicuro che c'hai comunque almeno un minimo sbattuto la testa da arrivare a un livello di sufficienza cioè no keki, ma so un attimo muovermi e con, con fitness anche cioè secondo me ok dire a voce a uno no mettiti così mettiti colà però un livello minimo di, di di capacità in quegli esercizi là dimostra che tu ci hai perso quel tempo mm. che serve per capire un attimino certe cose. Sì. Poi sì, la, la grande discussione infinita sarebbe dove mettere le, le soglie, no? Cioè quanto è considerabile e sufficiente per passare l'esame. Una trazione, tre trazioni, dieci, mezza, cioè là è un po' un casino da stabilire, però io sarei a
1: favore di sta cosa. Sì, fai i conto che però c'è anche grande gap, magari uno eh, si mette ad allenarsi quando inizia le, il corso d'esame, uno magari è già dieci anni che si allena. Mm, sì, comunque è giusto che certe cose le sappiano fare più che magari il numero di cose, mm. magari correttamente l'esecuzione, farla correttamente, quello sì, Ti direi, più importante. Uh, però è un qualcosa che si, si potrebbe comunque considerare, anche se è molto, molto dura che, che mm. avvenga. Mm. Vabbè, c'è qualcos'altro che vuoi dire Stefano? No, nel senso io spero che qualche studente dei nostri anni ascolterà questo podcast o abbia ascoltato questo podcast. l'invito che voglio fare a tutti gli studenti di scienza notale è di crederci di più, cioè di non fermarsi alla triennale, a pensare che perché hanno una triennale in tasca allora sono sono arrivati, ma di, di continuare a essere curiosi, di continuare a studiare, di provare, provare, provare su loro stessi, quindi continuare a fare, 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 perché il nostro lavoro è pratico, tanto pratico, e va, va ripetuto sempre allo stremo e di continuare ad aggiornarsi come te ad esempio io vedo che tu continui ogni, ogni mese a leggere libri nuovi ad aggiornarti continui ad allenarti questo ti fa sì che tu riesca sempre a essere al passo coi tempi quindi non non fermatevi perché avete una triennale in tasca perché la triennale non, non vuol dire nulla ecco questo è un po' l'invito eh,
0: ma veniva in mente una cosa prima ci siamo collegati a nutrizione a osteopatia eccetera e... Tante volte uno pensa magari di andare a fare dopo qualcos'altro per migliorare scienze motori, nel senso che per completare il percorso, per... eh, Io nel mio caso personale ho visto che mi è servito molto di più il contrario, cioè... Ha beneficiato molto di più l'osteopatia dall'essere arrivato da scienze motorie prima e dall'essermi allenato
1: ah, sì.
0: piuttosto che il contrario. Eh, o da, da, in nutrizione, eccetera, mi è servito molto di più aver dedicato dieci anni a, alla nutrizione, allenamento, entrare dentro una categoria di peso, tutte queste cose qua a pensare a come diventare grosso. E quindi a lezione a scienze motorie tutti dicevano: no, ma mangiamo questo, no, ma quello, ma su, ma giù. Ho letto sto libro sulla dieta, eccetera. Eh, cioè e comunque l'importanza dopo l'esercizio fisico annesso no, a tutto eh, e è, è molto figo perché come dicevi all'inizio ormai l'esercizio fisico è considerato proprio parte del trattamento della terapia di mh, praticamente quasi tutte le patologie di que- praticamente quasi tutti gli ambiti se tu apri un libro di patologia di medicina interna quello che è sul trattamento c'è cioè praticamente sempre esercizio fisico eccetera la cosa figa è che dagli occhi del, di uno che nel mondo allenamento c'è, c'è e c'è stato quando leggi altre figure che raccomandano determinate cose dell'esercizio fisico ti rendi proprio conto che cioè, ci vuole una persona che ne capisce l'esercizio fisico perché tu non puoi leggere le linee guida per la nutrizione, per il trattamento del malato oncologico, e leggere si raccomanda esercizi di eh, resistenza bla bla, perché poi lo traducono male: La sì, no? ma resistenza, training, esatto, esatto, e, resistenza. E, con intensità moderate, 4x10 90%. Cioè, ma, che, che non sanno cosa vogliono ma cosa stiamo dicendo? Sì, sì, eh, sì, cioè, sì. la capisci che una persona come può essere scienze motorie ti può fare la differenza capito? Cioè eh, se fosse valorizzato un po' di più se fosse inserito in certi contesti eh, perché dopo appunto tante altre figure hanno a che fare con l'esercizio fisico perché è diventato terapia per tante cose ma non hanno la più pallida idea di quello che stanno dicendo no, non e facendo non o senza neanche poi ne parliamo un'altra volta senza neanche entrare nell'ambito Dolori muscoloscheletrici, fisioterapia, riabilitazione, osteopatia e via dicendo dove io vi raccomando sempre ragazzi andate a far visitare da un professionista, possibilmente uno che qualcosa di allenamento ne capisca, cioè se siete sportivi e avete un dolore cioè, dovete andare a poter dire a uno guarda mi stavo allenando, stavo facendo questo gesto, questa cosa e mi è venuto male lì che sto qua sappia di che cavolo stai parlando, sì, sì, cioè, sì. se tu gli dici, ho avuto male facendo stacco, e sto qua ti guarda con gli occhi come dire, stacco cos'è? Oppure no, lo stacco fa malissimo. Eh, allora a quel punto iniziano ad esserci problemi, no? Ecco, la scienza motore, ripeto, da questo punto di vista qua, io personalmente penso che sia molto più d'aiuto l'essere da scienza motore prima, per poi far meglio anche altri mestieri o aiutare altri professionisti, piuttosto che il contrario, piuttosto mm. che il contrario. Vabbè, io direi anche di chiudere qui, siamo stati anche perfetti come tempistiche, eventualmente faremo un altro episodio per tutto il discorso terapia manuale osteopatia, che anche qui ne avremo da dire mm-hmm. parecchie. E, eventualmente se qualcuno volesse contattarti, avesse bisogno di qualcosa, dove potrebbe trovarti,
1: Stefano? Ma Allora, io ho un mio sito internet che è www.bertancellostefano.it eh, oppure su internet basta che digino il mio nome e cognome trovano un po' tutto quanto, quindi okay. c'è la mia mail, il mio numero di telefono, quindi qualsiasi cosa c'è.
0: Ok, perfetto.
1: Eh,
0: ok, ci sentiamo al prossimo episodio.